0: 是李不傻，这里是不傻说。今天是2019年9月28号，星期六。今天要说的话题呢，是我国的一个城市，就是青岛。呃，想说这个事儿，是因为去年在带乐游带我们的听友一起去玩，到了柏林的德意志博物馆的时候，德国历史博物馆，它那个馆有一个纪念品店，里面会更新一些书籍，就看到一本中文的书，有意思啊。一本巨大的 A4 纸那么大的页面，然后巨厚啊，这得两百来页，全是铜版纸的一本叫青岛的一本书，副标题是《德国殖民历史之中国篇： 1 8 9 7到一九一四》，等于是给德国人看的一本，呃，聊中国的青岛在德治时期的一个情况的一本书。只不过这本书被翻译成中文，也在卖啊、呃，后边还写了个定价，人民币220元。但是买的时候比这贵多了哈，因为在欧洲这个书的定价都非常的贵，呃，就买回来看，呃，因为对青岛这个城市我一直是心生向往嘛，都说它是跟德国有着巨大的渊源的城市哈，这个那个，从来没去过，所以买了这本书呢，看一看，看一看那段历史，因为我对历史也其实感兴趣，看看德国人当时在青岛都做了什么样的事情哈，那么看完之后，简单的来说一下。当时的青岛和德国以及当时的中国一些状况啊，书里边写了什么我就来聊一聊。呃，毕竟呃德国和中国的连接在那个时期基本上都是以山东和青岛作为一个桥梁，因为德国作为一个殖民国家，在中国的殖民地也不多啊、呃，产生的影响也不够大，这是唯一的一点联系。呃，同时也为我以后去青岛玩打一个前哨吧，因为。呃，这么说吧，我一直不把青岛。跟山东省划等号，我也不把大连跟东北划等号。尽管从地理上来说，行政区划来说，大连属于东北，青岛属于山东，但是这两个地方在我眼中，虽然我没去过哈、啊，但是以我跟这两个地方的人的接触，包括得到的一些信息的这种汇总吧，我总觉得这两个城市跟他们所处的这个地区啊有一些差异。那这个青岛的差异肯定是跟德国有些关系哈、啊。那么我们就开始来聊今天的这个。这个话题，呃，时间要推回到1897年11月，在这个时候，德国人是占领了胶州湾啊。当时的德国是怎么想的？要在太阳旁边争取一席之地。太阳是谁呢？日不落啊，就是英国。那时候英国是霸主嘛。那在此之前，在1897年之前的60年里面，很多列强已经开始武力推行对中国的一些政策啊，所谓的自由贸易政策哈、啊，打开通商口岸，然后怎么怎么样，强制的开放中国的市场。呃，当时列强所表现出的这种破坏力以及侵略性呢，呃，对内来说加速了我们的王朝的终结，就是清朝的终结，同时也很深的动摇了我们的民族自信心，我们的文化自信心。因为多少年来我们都觉得我们天朝上国，我们最牛，结果一下人打成这个样子，这个心灵创伤是巨大的。包括我们的，我记得我们小时候课本里面。包括电视上面一说当时儿的纪录片那个语气都是那种1860年列强弱，就都,都这种语气。1 8 4 0年一提当时就是满脑的条约啊，一一脑门子官司，就这感觉。所以给我们的心灵造成巨大的创伤，然后包括带来了几十年的心灵负担。这种负担和创伤，说实话，到了改革开放。稍微好点了，包括现在，你看咱们一说都是啊，一百年前我们什么样，现在什么样，确实是对我们来说是一个很大的包袱。这个包袱，我、呃、虽然说已经被我们甩开，或者说几乎被我们甩开了，但在甩的时候，我们的这种情绪的力量也来自于那个时候的一种压迫，所以那个时期对我们中国来说是很黑暗，但是也很关键的一个时期哈。呃，实际上中国的形象啊，原本在西方呢，并没有那么的糟糕，或者说曾经辉煌过。那是在十七世纪和十八世纪的早期，中国的文化符号在欧洲也曾经，呃，可以说是大行其道。因为当时欧洲是巴洛克时期，很多中国元素啊。呃，因为是一是海外的，二是神秘的东方啊，就是、中国元素被大量应用在欧洲的什么建筑、绘画，包括什么呃种种吧艺术范畴里面。你比如说带着中国花纹的呃壁纸啊、地毯呐、啊，呃，今天你在很多。有着巴洛克或者洛可可的风格的宫殿里面都能看到，包括你今天还能看到，呃，跟中国相关的瓷器的造型，比如说，呃，欧洲最好的梅森瓷，很多有中国元素在里面，都是西方人借鉴中国的这些艺术符号的一些结果。所以当时对于。呃，西方来说，东方或者中国是一个神秘的一个大国。当然，这里边的也神秘，也仅仅是神秘而已，并没有什么向往或者憧憬，尊重都没有，只是一些猎奇和借鉴。那除了这个时期之外，其他的时候的欧洲，包括呃底层民众也好，上层人士也好，对中国底层人对中国没概念，不知道中国什么样。那上层就是一些贵族精英什么的，对中国也没有什么好评，因为那时候确实落后嘛。这、呃、列强去了东方转一圈回来之后，一看都都都这样，回来之后一说那边都不行，肯定就是瞧不起。而且那时候欧洲确实是先进啊，那时候欧洲人别说中国了，看美国都鄙视，所以那时候觉得中国不是一个完善的、健全的现代化的社会，在当时啊，不是一个现代社会，感觉就是一个人类社会发展还不完善的这么一个阶段的这么一个一个存在啊，有点原始，特别落后，比较原始。那时候中国仅有的一些印象传到欧洲去，也是托一些这个传教士的服务到中国转一圈哈。你比如说有一个叫沙凤贝尔的，那沙凤贝尔，这是一科隆传教士，数学跟天文学比较好在北京做过天象司司长，我估计跟那哪儿。北京观象台跟那儿主持大局，我估计啊，啊，在一波类似的传教士的帮助下，德国的学术界对中国才有了一丁点了解，主要是那些孔老夫子什么的啊。这是德国对中国的一些了解，这个跟其他的欧洲国家早在几百年前就开始把中国作为自己的目标，这个情况是完全不一样的，因为德国在中国这一块。呃，开始的比较晚，所以在那个年代，中国文化对于欧洲，尤其对于德国来说，是一个客体啊，都算不上被研究的对象，是一个几乎可以忽略不计的一个存在，是一个附加品啊，是人类文明的附加品，跟欧洲人没什么关系。那德国呃，开始把目光投向东方，投向中国，是在1871年德意志帝国成立之后，那时候德国急需殖民地嘛。俾斯麦那时候觉得说德国的利益在欧洲啊，一心在欧洲搞什么三皇同盟啊什么的，巩固自己的位置，运筹帷幄，这就多了去了，后边的故事。然后包括后来德国也有一些殖民地啊，主要是在非洲、太平洋，都不入流，什么纳米比亚、多哥、喀麦隆、东非，什么新几内亚，什么一些群岛啊，这些是德国的，完全就跟那些英国什么法国没法比。完，德皇威廉一世去世之后呢，威廉二世上台。这是1888年啊，距离德国统一已经过了17年。这时候，二世说了啊，我们德国这个利益要放眼全世界，我们要走世界政策，完全把俾斯麦那一套放到了一边去啊。这时候是德国的一个转折点，就是威廉二世他的政策实际上是真正把德国、欧洲乃至世界搅入泥潭的一个,一个一个一个一个政策。这个人是很关键的一个人啊。这时候起，呃，德国开始参与了、呃、列强瓜分欧洲以外世界的进程，呃，因为他要殖民地嘛，还要提升德国在世界上面的分量。而当时的中国什么样呢？中国这国家在那个年代哈，十九世纪的末期，呃，是一个自成体系的国家，就是在列强打开国门之前，中国觉得我们。我们自己玩都够了，自给自足，闭关锁国，我们不跟你们玩，我们对欧洲什么呃文化先进的文明什么商业没兴趣。对不起，我们就就够了。你们觉得我们的文化是客体？对不起，我们看你也一样啊，你们也是一附加我什么西方没意思啊，所以西方怎么跟中国沟通也没什么没什么进展。那西方一看得那来武力吧哈，一顿打啊。呃，一八四零年第一次鸦片战争，南京条约，香港出去了。1860年结束了第二次鸦片战争啊，天津条约、北京条约、爱回条约、啊，中间还太平天国啊，然、啊、后包括往后到了1894年中日甲午战争，马关条约，台湾又出去了，这段就不细说了啊，咱们的历史书里边全是。总之，中国就基本就给打残啊，通商口岸、啊、全开了。这时候德国觉得不行，我也得插一杠子，因为这个列强们太快了，德国这边一时的统一的晚，在一个海军力量薄弱，所以在啊远东这个地方就没那么给力。啊，赶紧说，我们也得抢地方啊！于是说，好，我们看上一片地方，叫什么呢？叫胶州湾啊！准备在这个地方建一个港口，再建一个殖民城市。选中这个地方也是勘探之后的结果哈、啊。当时德国有一个地理学家叫李希霍芬，在前后七次游历了中国13个省之后，注意那时候中国只有18个省啊，不像现在26个， 18个省里边转了13个，得出一个报告说，哎，胶州湾这地方，呃，风平浪静。呃，全年不结冰啊，适合做我们一个呃常年通行的海港。实际上早先呢，他是看上了烟台啊，但是因为政治因素没能成型，只好就是退居胶州湾啊，说这块可以让我们啊好好的发展一下。那地方看好了，德国就需要一个机会来正式的进入中国啊，就好比卢沟桥事变一样，对吧？正好1897年11月出事了，德国的两个传教士。在山东惨死，这个事件史称“巨野事件”，也叫“曹州教案”，是特别寸的一个事儿。具体来说啊，就是巨野县啊，山东巨野县有这么一个村民叫刘德润。这个德润呢，跟县官不合，一直寻思着怎么办这县官一道。最后想了个方案，就是我把这个巨野县的教堂里边的中国神父给他做了。这样一来的话，朝廷包括这个外来的这个传教士这些力量就得法办县官。那这事儿，你好好的，你跟县官儿闹仇，干嘛做神父呢？因为当时的一个历史背景是，传教士在介入中国的这个民间的内政之后啊，因为他们来了之后会主持公道，说上帝认为这如何如何，会到民间去给人家，因为那时候老百姓不经常争执吗？我们家鸡死他们家门口了，就算谁的，就类似于这样的事儿啊。你如果找不着县老爷的话，你找这传教士，让他去给你断案去，翻吧翻吧圣经，说如何如何。然后就有这么一个历史背景是。呃，传教士在断案的时候会刻意的偏向那些已经皈依了基督的这些中国百姓，就使得那些非基督徒啊，就呃怀恨在心，就讨厌这些传教士，包括这些中国的神父。所以罗德文就心想，反正你也不招你大爷，点啊，我把你给做了，一为民除害，二啊这个解我这个心头之恨，我害这县官一把。于是就这个恶从胆边生，准备把这个神父给做了。于是啊。找了一个月黑风高的晚上，就准备下手。那巧的是什么呢？就这一天，这个是中国这神父正好遇到两个德国的教友，就这两个传教士，两个教友来他们家说能不能借宿一晚。于是中国这位神父就把自己那卧室借给了这两个德国传教士去睡觉。结果俩人正睡着，大晚上咣当门被踹开，一群人拎着红缨枪、大砍刀，呼噜噜冲进这、那个。主卧啊，冲进主卧，冰冷邦啷就给砍了，把这两个人给一顿剁啊！剁完之后一看，哟，外国人完坏了啊，砍错人了！完，中国那神父翻墙跑了。这事儿东窗事发，两个传教士死在乱刀之下，就完啊！是一个特别寸的一个事那这么一来，德国人说：“那行吧，我正找机会呢。好，你你砍我俩人，那我就不客气了啊！派海军少将迪特里希指挥在东亚舰队驻守在上海吴淞口的三艘军舰开赴胶州湾。”联军官带士兵一共七百多人在青岛登陆，中国守军两千人没有任何反应，也没抵抗，直接就把这青岛就胶州湾给交出去了啊！等于德国是没费一兵一卒，没费一颗子弹就把这地儿给占了。感觉中国人就是吓一跳，哟，怎么回事？怎么干嘛来了？结果就,就就就被占了。那时候中国也是军心涣散，已经没人去去守什么港口什么的啊。那这胶州湾一失，中国里边就啊反应不一，像什么康有为什么的就不干啊，这个很愤慨，搞什么抗议啊什么的。但是朝廷不一样。朝廷里边有一部分人说，我们以夷制夷，是吧？德国进驻胶州湾，搞不好可以牵制这个英国和俄国，咱以毒攻毒，对吧？但是这攻毒的效果，你从史实来看的话，德国跟中国后来签约了，呃，骄傲租借条约之后，俄国一看好，占了旅顺港；英国一看占了威海卫和香港的新界；法国一看好，那我要广州湾。连日本都说了，那日本说我要福建这一块，别人都别抢。所以你会看到，这完全不是以夷制夷啊，这是以夷引夷，你知道吗？纯属一个殖民新篇章。那说回这青岛啊，青岛这个城市当时其实是不存在的，只是几个居住区。呃，青岛是一个岛名啊，是进入胶州湾的水道上面的一个小岛。现在我看了一下啊，叫小青岛景区。如果你打开这个地图能看到，因为我没去过青岛啊，不好意思。到了1899年，威廉二世决定把德国投建的这个城市啊，占为整个占领区的首府，就以这个小青岛景区这个岛来命名，叫青岛。这个是青岛市的市名的由来，是德国人给给起的。同时，德国人也费了一番的时间和力气啊。呃，买下了青岛的所有土地，开始按照自己的意愿去建设，在这朝海的一面啊，南面建了一个欧洲居民商业区。我拿着当时的这个地图一比对啊，当时那街道的这、那个怎么说，纵横阡陌呀，跟现在青岛的街道一模一样，就没变。当时的欧洲居民商业区是现在的青岛中山路商圈，然后中山路是一路往北的。过了跟曲阜路的路口之后，路口的西南有个百盛啊。过了这百盛之后，就是中国人的居住区，当时叫大鲍岛啊，鲍鱼的鲍。那除了这个大鲍岛，还有另外两个中国人居住区，一个叫台西镇，一个叫台东镇。台西镇，我看当时那个行政区图啊，是青岛最西边那一块那台东镇我没找着，感觉离那个市区好像不远。然后在今天青岛的汇泉湾，是当时德国人修建的一个度假区，叫奥古斯特维多利亚港。是照着当时德国北部啊，就是海边的那种海湾度假区来照修的啊，有运动设施，有森林公园呃，弄得还挺漂亮的。完，在今天的这个青岛小港旅游码头，就旁边有一个水产品批发市场，那个啊，是当年德国人修的大码头。码头有一个四公里长的堤坝，很好认啊，用来挡这个呃风浪的。那除了城建之外，一条通往济南的铁路也得跟上啊，同时一个德式的火车站。出现在了欧洲人城区的西侧，那在铁路一通啊，在青岛跟济南的铁路一通，对于德国人来说，从柏林出发，可以在13天之后，从柏林经铁路。到达青岛，那城一修路一通，德国人顺理成章开始去建设这个城市。那德国人这个统治的推广啊，也是全方位的。比如说统一货币，当时德国人对中国这货币比表的，呃，懵懂，说这个单位有分有厘。有钱有两，搞不清楚啊。于是统一这德式的货币，包括出版中文报纸、德语报纸，然后开办德华大学、建教会学校、建厂子、酿啤酒等等等等等等，把青岛变成了一个广受当时的欧洲人，包括日本人喜爱的一个海滨城市啊，一个度假场所。在德国人治下，青岛的人口增长就快了啊！ 1 9 0 2年是1万五千0百人。过了十一年之后，变成了五万五千人，涨了得有三倍。在这个数额里面，中国人只占其中的很少一部分，大约十分之一，基本都是外国人。当时的这些外国人就是欧洲人了，包括德国人，他们跟中国人之间的往来就很少，因为城区首先是分开的，而且双方语言也不通，文化也不通。也没什么可聊的，所以基本上只有那些呃上下级的从属关系在工作上可能会有点沾边比如说，一个德国家庭请一些管家啊，请厨子，请保姆，这都是本地人啊。这时候中国人跟德国人得交流去共处去啊，打、呃、破壁垒。嗯，对德国人来说就比较的奇怪，因为呃觉得中国这个办事啊不是很规矩。比如说，这中国的佣人啊。会自己藏钱，就咪钱啊，就咪你的钱。比如说，这厨师拿钱出去买菜，他不会告诉你菜价，他是要在里边抽水啊，挣点你说回扣也好，或者咪点钱也好，他一定会这么干。完了，一开始德国人就很刚了，就会直接说说，哎，你这个不对啊，你这样，你拿回扣，你无耻什么的。结果发现不能刚，一刚的话，这中国这个面子挂不住，就就不干了。厨师就不干了，而且厨师一走呀，直接还带着男佣啊、苦力啊一起走，因为当时是厨子是老大，厨子是你给我的钱，然后我带我自己的班底啊，带我的自己的团队，我这边有有长工，有什么佣人什么的哈。厨子还挺牛的，所以后来德国人发现跟中国人说话不能太直。就得说你这个要注意了啊！你这个钱最近花的有点多啊！诶，你这么说一句，点一句，中国的厨师嘿嘿一笑，能够老实一段时间，这是德国人的一个经验啊！这本书里边有这个详细的记载。那在高一点的层面，在商业层面上，德国的商人如果说跟中国本地的一些人做买卖的话，主要通过买办这个组织，然后在买办下面的商人也好，工匠也好，作坊主也好，做事都比较的有诚信和规则。啊，或者说他们都有一个比较严的约束。这个买办在德国人看来就是，呃，一些以风俗、宗教或者父权为基础的组织。你加入这个组织就有饭吃啊，你不加入的话就没有什么竞争力。这也是中国的一个文化了，就是帮会文化或者大哥文化啊，大哥会比较多。我们都尊一个大哥，然后一块来干活等等的。实际上也是一个公司的这种呃萌芽状态啊，一个一个前身。所以在商业领域里面，呃，根据德国人的记载，呃，中国人跟欧洲人之间是很客气、很真诚、很友善的这么一种往来啊。不管是中国人对德国人，还是德国人对中国人，都很真诚、很客气。大家做生意嘛、啊，哈，就不提那些什么殖民啊这些这些事儿。这个跟官方的层面就不一样了，因为官方的话，中国的政府跟德国的这个侵略者之间，那肯定是勾心斗角啊，那、这个为了利益，为了以后打算什么的。但是在商业层面，感受都还不错。那在在这个记载里面呢，在德国看来啊，中国的农村是一个特别有意思的事儿，因为农村哎，没有什么商店，然后也没有周末这概念，因为欧洲这边是礼拜日嘛，呃，大家是做礼拜歇一天，中国没这个，中国是每五天一个集。当时青岛最大的一个集在里村啊，集上能有四千人左右，赶上逢年过节能来一万五千人。完这集市是就不只是商品买卖了，还有这个卖唱的。带人写信的、算命的、看病的、说相声的，等等等等等等。而且德国人发现，中国人很擅长什么呢？编顺口溜，尤其是在讽刺谁的时候，特别爱编顺口溜。因为当时德国区的区长也也要像那个传教士一样去做一些断案啊、判定也好，什么呃规划政策也好。如果政策好，大家就夸啊；政策一不好，立马。头天政策一出，第二天顺口溜儿出来了啊，给损的不行不行的。这是德国人觉得中国人很很神的一个地方。那在我们的理解上啊，就是殖民地的中国人肯定是啊、呃、卑躬屈膝也好，或者说强压怒火也好。但是在我从这本书里看来啊，据德国人的记载，还不是这么回事就是从1897年到1914年。一开始中国人有点那个逆来顺受的感觉，就是呃、哦、不是很乐意，不怎么配合。但是后来发现，德国人治下的青岛，你论治安还不错，论规则也有啊。德国人就天生就就有这个规范性，所以一看也不错，比以前还好了。以前的话还有点什么盗贼、强盗什么的，现在起码没有了。德国人一来，社会治安还挺好，于是后来也就习惯德国人的这种管理的日子。那在文化方面呢，德国也推行各种的啊技术科学教育。那对于德国这么一个殖民者来说呢，就是你在一个。呃，对你充满敌意的文化贫瘠的环境里面，你的统治是不可能长久的。你要想让大家做顺民，要想能够推行你自己的统治，你要推行你的文化。而且德国人计划挺长远，德国人不想把青岛作为啊、呃、英国的香港，因为香港也搞教育嘛。那香港教育模式是我把你培养成为一个工人啊、呃，一个文员，然后你就走人，就就完了。德国人觉得这样不行，我们要全面一点啊，想的是我们应该办学校。给人一个全方位的教育，从知识到性格到精神层面的这种丰富性，都要有改观，而且最好这种改观呢，这种趋势啊，能够从青岛蔓延到整个山东。所以德国开始在青岛去办学，但是中国那时候呢，也在寻找一个新的教育模式，因为一九零五年科举废除了，中国也想要建立一个现代教育的模式，这里边就要参考嘛，要学习嘛。那德国人的这些学校也成为了当时中国人关注的一个一个对象，包括德国在青岛建了一个大学，叫德华大学，创办于1909年。到了一战， 1 9 1 4年就停办了，因为德国就就参战去了嘛。这几年前前后后也培养了二百来个本科毕业生，这些本科生在后来的民国时期都是中国文化、政治、科学领域里边的骨干，而且里边很多人后来加入了国民党。所以在之后的一个时期里面，中国的一些精英有点亲德，因为学了德语嘛，也知道一些德国的文化，跟中国的关系比较好。包括孙中山跟蒋啊， 1 9 1 2年孙中山还特别访问了胶州湾啊，看了德国人那个12年的这个成果哈、啊，充分肯定了青岛市的建设，还发表了一个演讲，建议这个把德国呀作为我们中国民族现代化的一个榜样。所以从这个地方你能看出来。呃，殖民者当然是非正义的啊，肯定是侵略性的。但是他们在中国所推行的政策，所办的一些事儿，也加速了我们的现代化进程。所以任何事情都要从两面来看嘛，对吧？我们从德国人身上也确实学到了一些东西，尽管这些东西都是建立在一个非正义的入侵的基础之上的啊。呃，总的来说，德国在山东的这个短暂的殖民啊。呃，可以说其实基本上没有达到自己期望的效果。尽管说楼也盖了，学校也开了，医院也建了，铁路也修了，但从结果来看，当时在青岛的德国企业基本上都是亏损的状况啊，都在靠德国政府去去补贴去维持。呃，青岛在德国的治下，从一个渔村，从一个村庄变成了一个贸易中心。但这个贸易中心里面百分之九十五的贸易往来都是中国人内部的啊，中国人内部做交易，跟德国人没关系。包括铁路，呃，铁路的建设给铁路沿线带来了巨大的好处啊，立刻就繁华起来。但是又给山东省以前的这种主要的经济的路线造成了打击。你比如说运河，运河旁边以前还是挺繁华，结果铁路出来之后，运河边上就不行了。所以德国人发现，使了很大的劲儿在青岛啊培养出了不少人才，但是。一不能为我所用，二没有说传播我们的文化去整个省，这个省好像还是文化呀、经济呀有巨大差异啊。这省也确实大，德国可能也是第一次在这么大版图的一个国家上搞自己的这点东西，搞得有点后继无力的感觉。尤其是后来一战一打。等于说，德国在青岛所投入的这些钱呀、精力啊，都打水漂了。这个对于德国来说，肯定是一个失败的投资案例啊。然后后来我也想，就如果说一战晚几年爆发，或者说根本没有爆发，青岛乃至山东会不会如德国所愿，变成他们的一个在亚洲的前哨站、一个知名城市、一个知名的省？后来我觉得可能也很难，因为中国也不是吃素的嘛，中国政府实际上一直就没有打算让列强在自己的国家国土上为所欲为。呃，你不论是政策的方向也好，什么也好，都是一个反制列强的一个战略。呃，现在允许你列强这个那个，是我们一是可能忙不过来，第二是正好能借鉴一些你的优势啊，学点技术，学点文化。等什么时候机会一成熟，这块地我们还要拿回来啊！这是中国的一个打算，所以，呃，德国的这次在青岛的投入呢，呃，就是这样的一个结果。呃，期间也是花了不少的精力啊，给青岛、给山东带来了一些好处，当然也有不好的啊，也有烧杀抢掠。你比如说，呃，山东省嘛，我们知道那时候闹了个义和团啊，山东省是大量出产全民的地带，全民就是这些义和团团民了。当时德国人就发现，很多年轻人开始不务正业了，也不干活了，也不干嘛，也不生产了，天天跟着师傅啊，这个呃舞枪弄棒练拳。而且慢慢的把这个怒气啊，一开始是发泄在中国人的这些基督徒上面，就是哪些信基督的同胞，我们就揍他。后来开始蔓延啊，蔓延到了这些传教士，蔓延到了外国这些列强的身上。而且很明显，中国政府一开始是形式上镇压一下啊，砍几个头。后来发现政府不对劲儿，政府明显想利用这些全民去牵制这些列强。所以到了1900年，这暴动就开始向北京蔓延，并且在该年夏天围了北京的使馆区55天之久。这期间又出了个事儿，有一个德国公使被打死了，而且他还不是被这个义和团打死的，是清政府的人，叫张京恩海。这是一个当时是什么营？神机营还是什么营啊？一个捕快也好，还是一个、呃、怎么说？巡逻队队长巡街的时候，发现德国公使克林德。要去找清政府谈判，但是在此之前呢，因为八国联军刚刚占了大沽口，慈禧已经拍桌子跟八国宣战了，说24小时之内，所有的外国公使全部离开北京，否则格杀勿论。结果第二天，这个克林德没走，非但没走，还要去这个清政府的衙门去谈判，这张清恩海就给摁了嘛，然后交涉无果，掏枪之后梆梆几枪给打死了，估计也是带着家仇国恨，也算出了气了。那这就是大事儿吗？这个我们有句话叫“两国交战不斩来使”。德国说：“我没跟你怎么着，我咱们咱们聊聊嘛，对吧？我们谈判不行吗？”但是清不答应，清这边说了：“我都我都公布了， 24小时之内，所有的来使、外国人全部撤出北京，负责如何如何？你还过来不？摁你摁谁呢？”结果这事闹大了。那北京十万区解围是外国联军来人了嘛？来了两万人，把这围给解了。这事儿德国有点不高兴，因为联军解围的时候，德国军队没有参加。还没来呢，结果联军就把这事给平了，等于德国被无视了，这德国就很不开心，把这怒火彻底撒在了中国人的头上面，就借着剿灭义和团的这个名声啊，烧杀抢掠间，完全就是在中国的土地上开展了殖民的霸权、殖民的暴行啊，就是在屠杀，这是完全是帝国主义的侵略和践踏，这是不可饶恕的这种行为啊！啊，这事还没完，张金恩海最后是年底被清政府给处决了，砍头了。但是德国这边威廉二世不答应。威廉二世说：“不行啊，这事儿我没过去，中国的皇室要为此付出代价。你们皇室成员必须来个人来德国，来柏林跟我道歉。”所以， 1901年7月20号，爱新觉罗载沣在上海踏上了巴伐利亚号蒸汽船的甲板，并且在该年的9月3号抵达了波斯坦无忧宫，面见威廉二世。隔日啊，就9月4号，这个会见隆重的召开。德国这边一堆缝字辈的哈，都是贵族，缝这个缝那个的，穿着军装，戴着那个啊尖尖的那个普鲁士的帽子，穿着大皮靴，戴着佩剑啊，就一看就是那种武力比较强。这边哈载沣，载沣跟一帮随从穿着清朝那褂子，戴着那个头顶上就是后边是那个毛的那帽子哈，反差巨大。有照片啊，有照片为证，当时照片这本书里有，这个气质差的不是一星半点。然后根据德国这边的记载啊，呃，载沣上前鞠躬致歉。并且拿出中国皇帝的亲笔信，宣读完毕之后，双手递给了威廉啊，也就是说，这是我们的道歉信。威廉对此非常的满意。据记载啊，这威廉是对载沣的啊，你说个人气质也好，表现也好，呃，沉稳也好，城府也好，总之对他这一系列的表现非常的欣赏。于是也充满敬意的接过这个信，然后以非常高的规格接待了载沣一行。整个载沣在德国的逗留期间都是被高规格的接待啊，直到最后毕恭毕敬给送回了中国。呃，当时载沣带去的一些礼物啊，就你道歉吧，你不能一封信对吧？什么玉啊，什么鼎啊，丝绸什么的啊，今天都散布在德国各个博物馆。这些东西是一个历史的见证吧，见证了当时清朝派人去德国，你说外交也好，赔礼道歉也好的一个历史的足迹。那今天在北京也有当时这个事件的一个小小的遗物，在哪儿呢？在北京中山公园有一个牌楼，叫“保卫和平坊”，上面有四个字保卫和平”，是郭沫若写的。这个牌楼哪儿来的呢？是德国公使克林德遇刺之后。清政府被迫在他的这个毙命地点建了一个牌楼，呃，这个在西方看来就是个碑了，叫克林德碑，上面是用德语、拉丁语和中文写了光绪对克林德之死的惋惜之情啊。原文的这个汉字是什么呢？德国使臣克林德驻华以来办理交涉，朕甚已任，乃光绪二十六年五月全匪作乱，该使臣于四月二十四日遇害，朕甚道焉，特于死事地方。敕建石坊，以彰令名，盖表朕今善恶之意。凡我臣民，其各惩前毖后，无忘朕命。这是光绪的原文，写在了这个碑上边。这个碑立了没多久，一战之后， 1 9 1 8年，德国战败了嘛，北洋政府就心想这碑还留着作甚，对吧？直接就给拆了。最后是法国代表啊，法国驻北京的一个代表会同中方一商议哈，说这个碑呀、啊，别扔，我们运去中山公园，重新给它组装盖起来。刻上四个字叫“公理战胜”，作为一战胜利的一个纪念。到了1952年之后，才改成了“保卫和平坊”。这“保卫和平”四个字也算是对当时那个时期的一个小小的纪念。呃，德国在青岛的统治的结束呢，是到了1914年。1 9 1 4年8月15号，日本给德国发出通牒，要求德国让出胶州湾。到了8月23号，日本超过6万个士兵登陆中国海岸，占领青岛，俘虏了德国守军。这是德国占领胶州湾的第十七年。又过四年之后，到了1918年，啊，一战结束，中国人的诉求在巴黎和会上被无理的拒绝，青岛非但没有还给中国人，反而又继续给了日本人。呃，这个事儿也导致北京爆发了五四运动，中国开始了翻天覆地的一个巨变。所以，青岛对于。德国对于中国来说都有着一个巨大的意义，对中国都不说了。那对于德国，这是他们第一次深入的接触亚洲、接触中国，而且开展自己的殖民建设、呃，包括推广殖民霸权。那可以想象，当德国人最初踏上胶州湾的时候，肯定是带着对这个土地的，呃，鄙夷和不屑。包括巨大的对东方、对中国的偏见，但是他们在这十几年的殖民过程中，也在和中国人接触，在认识中国人的文化、认识中国人的性格，也在慢慢的修正自己的各种的想法和看法，并且最终慢慢的认识到中国人的思想内涵、中国人的文化深度，以及这个民族的藏在内心深处的一种力量。那这种内涵和力量。呃，以青岛作为载体，让德国人对中国有了新的认识。所以，青岛可以说是给德国人上的最初的最原始的一堂中国课。那到今天，已经一百多年过去啊，中国已经取得了翻天覆地的变化。德国经历了两次大战，被制裁、被割地，现在又奋斗成了欧洲的第一强国。呃，中国和德国之间依旧有着来往，有着合作，也有着摩擦和误解和偏见。但是和一百多年以前不同的是，我们的地位，中国的地位已经强大了太多。我们早就已经不是一个任人宰割的羔羊。而且反过来，我们也开始有越来越多的人愿意去了解欧洲、了解西方、了解世界。也许这个世界今天对我们还是有着巨大的偏见和恶意，但是我相信，通过我们的努力，不论是国家也好，还是我们个人也好，不论能不能改变他人对我们的看法，但是距离我们真正输出我们的世界观和价值观的这一天，已经越来越近了。那正好结合现在这个时间啊，马上就要十月一号了，是我们。伟大的祖国建国七十年的一个大庆，我们总说铭记历史等等等等。我当然希望中国人不要忘记那段我们被殖民的历史。但是你牢记历史，最后应该滋长的不是你的仇恨，而是你的智慧。我们比起那段被殖民的历史，我们更不要忘记我们在历史里面一次又一次重演的，因为群体性的愚昧导致我们民族受到巨大伤害的这些事件。因为在今天这个年代，比战争更容易发生的，依旧是我们人性中的恶，在心怀叵测的煽动和蛊惑下，以非常愚昧的形式爆发，从而带给我们本身。巨大的灾难，我相信每一个中国人都希望我们的祖国能够繁荣富强，永久的立于所谓的世界强国之林。但是，我们作为国民，我们作为每一个人，在喊过口号之后，我们应该也有一些自己的实际的行动来匹配我们这个日渐强大的祖国。好吧，多的就不说了。呃，作为一个中国人，呃，在此衷心的祝愿祖国母亲生日快乐啊！呃，中国祝福你。不用千言和万语，好吧，这是我们今天的不傻说，感谢您的收听，我是李不傻，新浪微博李不傻，公众号不傻说，入群的话加微信乐游 e,、L e, o u、e d d i e 啊 ，l e y o u e d d i e， 好的，我们就下一期再见，感谢各位，拜拜。